0: Тема такая непростая сегодня, ее обсуждают, вот, второй день обсуждают, и будут обсуждать, я думаю, еще долго эту тему, на мой взгляд, даже больше, чем, чем Керч 2018 год.
1: Добрый день, сегодня мы собрались записать подкаст по очень трагичной теме, 11 мая произошла трагедия в Казани, в 175-й гимназии. Пришел парень, убил детей, убил учительницу. Очень сложный вопрос, много говорят о нем сейчас в медиа. И сегодня мы попробуем разобраться, а в чем же причина произошедшего? И что делать для того, чтобы такие события не происходили?
0: Мы соболезнуем жителям республики особенно семьям, которые потеряли детей, близких в этой страшной трагедии. И желаем мужества всем, кто будет разбираться в причинах и предотвращать подобные случаи. После Керческого расстрела в 2018 году угу. обсуждали несколько законопроектов, направленных на предотвращение подобных трагедий. В октябре 2018 года ужесточение правил оборота гражданского оружия, в ноябре 2018 ужесточение наказания за нарушение правил ношения оружия отклонено. Ноябрь-декабрь 2018 повышение возраста ношения оружия отклонено. Угу. Июль 2019 обязательства владельцев оружия проходить проверку на употребление наркотиков раз в год отклонено. Ну, в общем, вот после той трагедии в Керчи, где студент расстрелял других студентов колледжа. Обсудили ряд законопроектов, тоже обсуждали много чего, трагедии, но по большому счету по факту никаких мер принято не было. И я уже не говорю о других мерах, о, о поиске причин глубинных, да, mm -hmm. мотивов хотя бы о таких мерах. Говорящих конкретно про оружие, хотя там и помимо оружия, оружие это такой, это вершина айсберга, а помимо этого там еще много всего есть, но даже по оружию вот ничего принято не было. Угу. Да, ты знаешь, вообще вопрос с оружием очень острая
1: тема, я последний год задумываюсь над тем, чтобы приобрести оружие, но вот когда... А зачем? Ну, вот хороший вопрос, думаю. Один раз я стрелять очень люблю, то есть я в рамках обучения проходил довольно плотный курс. Практически из любого вооружения могу стрелять, которое есть. Ну, огнестрельное в войсках пехоты. Вот, ну, интересно, но думаю реально, а зачем мне оружие, чтобы там себя защитить? Не знаю. Вот есть люди, которые приобретают оружие, да, может уверенности хотят да, там, получить, кому-то правда для безопасности оно необходимо. Но зачем оно было этому 19-летнему мальчику? Ну, абсолютно непонятно. И ты перечислил такие важные законопроекты, которые отодвинули. То есть, вот чего их отодвинули? Ну, я, мне вот сейчас 20, Ну, нам с тобой по 25 лет, как бы мы работаем со студентами. Ну, и если честно, часто возникнут часто я вижу, что 18 лет, 19 лет еще очень много, много внутреннего такого инфантильного, детского. То есть, вот этот порог, черта, когда человек становится взрослым, она, наверное, сейчас ушла за 21-22 mm -hmm. года. Вот когда, наверное, человек заканчивает университет и идет работать. Тогда, наверное, он, зачастую, я как бы среднее вижу, что он начинает реально отвечать за себя. Поэтому все-таки эти законы, это, я думаю, мы в партии еще пообсуждаем это и будем продвигать эту историю с повышением возраста и повышением вот этих ограничительных мер. Это, наверное, одна из немногих направлений, когда я поддерживаю ограничительные меры. Очень вот. много у нас ограничений в стране, но вот здесь они точно реально нужны.
0: Ну вот смотри, несмотря на то, что эти законопроекты отклонили, я думаю, даже если бы их приняли, ну, они бы, вот эти законопроекты точно не предотвратили бы эту трагедию, которая произошла mm -hmm. в Казани. Потому что, да, вот ты вначале вопрос поставил, зачем этому парню нужно было оружие? Так оно ему для того и нужно было, чтобы пойти и отомстить там за что-то непонятно, или может быть это не месть была, но тем не менее для того, чтобы пойти и совершить это преступление, mm -hmm. ему нужно было это оружие. А, значит, причина не в оружии, не потому что оно у него было, mm -hmm. Причина в другом. Он уже приобрел оружие, намереваясь это сделать.
1: Ну да, согласен. Если ты все-таки захочешь, то конечно. можно найти какое-то нелегальное оружие. Конечно. В любом случае не нашел оружие, колющие, режущие предметы в свободной доступности. У, у,
0: преступ, у преступника может быть масса согласен. возможностей, как совершить преступление. И дело не в оружии. Согласен. Хотя, конечно, да, все-таки приобрести оружие должно быть... Намного сложнее, чем это можно сделать сейчас, я считаю, согласен. Но вот давай все-таки попробуем поговорить на... о том, почему могла появиться у него в голове такая мысль совершить такое преступление. Или это болезнь, и не связано это ни с каким мотивом. Может быть, он просто психопат, и это поступок, не мотивированный ничем. Угу. И что с этим делать? Как это предотвращать?
1: Ну, ты знаешь, на мой взгляд, у нас целенаправленно и систематически убивается система воспитания в школе и в образовательных учреждениях. Ну, просто педагогов Педагоги постепенно вырождаются. Я читал книгу певическая поэма, угу. да, там, которая рассказывает подвиг вообще чудо, которое смог создать Макаренко в своей школе. И смотрел фильм, я понимаю, что ему достались ну, реально отъявленные преступники своего времени угу. Молодые беспризорники, которые ничего кроме боли, войны, голода в своей жизни особо не видели То есть это вот начало 20-х годов, где-то 23-24, угу. насколько я помню да? То есть это как раз дети Первую мировую войну пережили или голод какие-то последствия угу. от нее. Пережили гражданскую войну. Ну, ничего в ну, жизни. Как,
0: это как сюжет фильма «Сволочи», да, вот примерно? Да,
1: да. То есть, это, ну, ничего не видели. И он смог из них сделать людей. То есть, педагогика угу. помогла ему. А сейчас я общаюсь тоже со школьниками, с учителями, с родителями, у которых есть дети. В школе все занимаются сейчас бумажками. Угу. Школьники приходят решать тесты а учителя приходят заполнять отчеты.
0: Угу. Ну да, воспитания нет. Естественно,
1: нету. Ну, реально ответственность здесь на Министерстве образования, на чиновниках, которые проводили эти реформы. Потому что, ну, будучи в школе еще там в 2000-х годах, у нас не было никаких социальных педагогов. Просто мой классный руководитель там, он ну, знал у кого что, какие проблемы, подходил, общался, разговаривал. То есть, ну, безумное уважение было. И даже ребята такие хулиганистые, которые были, ну все вообще в рамках приличия было. Потому что mm -hmm. шла воспитательная работа. У нас было много деятельности Мы ходили на субботники, поздравляли ветеранов. Мы убирали у себя территорию школы. Мы дежурили в классе, дежурили по школе. Через систему труда, через такую проектную работу на земле. Трудовое воспитание. Блин, мы даже в школе картошку сажали. У нас была огород школьный, mm -hmm. и вот в нашу столовую шла эта картошка. То есть, вот ну, было трудовое воспитание. Сейчас его, конечно, можно заменять проектным. Тот труд, который все-таки более соответствует вызовам новой uh -huh. эпохи. Но необходимо в школе возрождать вот эту воспитательную функцию, где в школе педагоги будут заниматься детьми. Uh -huh. Потому что вот, я сейчас опять перечитывал книжку Луидж «Зоя, отец». Он поднимает вообще психоистерические проблемы образа отца. То есть, ну, не первый раз возникает кризис отца он в, цивили... в истории нашей цивилизации мы к нему неоднократно возвращаемся. И, собственно, крайний раз мы к нему так очень сильно возвратились в начале прошлого века, когда произошла Первая мировая война, и она ведь для всех государств оказалась проигранной. Колонии не поделили, да, проиграли, ну, были разрушены империи, выиграли, выиграл мировой капитал, но люди, которые вернулись с войны, не были героями, ни в нашей стране, ни вот в Италии, откуда uh -huh. Луиджи Зоя рассказывает своей памяти. И когда возвращался отец с войны, ребенок его не видел, и он еще проиграл, и у нас тут все плохо. Это значит, что он отвечает. То есть, вот возникает такой кризис отца. И вот я думаю, что вот это вторая проблема, это безотцовщина. Uh -huh. У нас тоже семья в таком разлагающемся этапе сейчас вообще этот институт, где отец весь день зарабатывает деньги, приходит домой уставший, он не видит смысла работы, зачем он работает, mm -hmm. он чувствует отчуждение от продуктов труда и он приходит, ему еще дети, жена, мозг выносят, потому что не видят в нем вот эту опору отца и потерялась вот эта преемственность, потому что когда ты чувствуешь эту преемственность у тебя формируется ну, этика, мораль в голове. Как должно себя вести, а как не должно. И вот, мне кажется, проблема большинства вот таких вот э, молодых ребят, которые пытаются о себе заявить в мир через агрессию. Ведь что у них? У них прорывается просто их животный инстинкт. У кого-то прорывается инстинкт «беги», и они зажавшиеся, да, социальные. А у кого-то «бей», да, «бей, беги». И вот у него этот инстинкт проявился в такой форме как-то к нему попали вот эти идеи которые он там в телеграме написал но похожего бы не случилось если бы в нашей ну, в стране вот в его возможно семье был сильный крепкий отец который мог воспитывать сына показывать личный пример и вот эта безотцовщина которая царит даже в семьях где есть отцы но которые отмахиваются от детей и не могут кроме денег если хоть это могут дать Кроме денег, не могут дать ни ценностей, ни образа, ни модели поведения. А это тоже воспитывается в системе образования. То есть вот необходимо на, вот, как бы, как бы всегда поздно, но вот если сейчас начинать, то необходимо нынешних детей воспитывать, давать правильные модели поведения, модели поведения женщины, мужчины, которые они смогут выбрать и быть в будущем для своих детей достойными отцами, которые смогут воспитать своих детей.
0: Ну, вот ты такую затронул большую глобальную тему, институт семьи, согласен, э, согласен с тем, что вот сейчас такая э, безотцовщина у нас э, в стране, да и не только в России, на самом деле, во многих странах, э, причем, что удивительно, в наиболее развитых странах, да? ну да, и в европейских странах мы видим, что какой процент развода в браках. Точно. То есть, семья как ячейка общества, она сейчас теряет свои скрепы, теряет ценность, теряет устойчивость и вот как-то трансформируется. Конечно, тема глобальная, она для отдельного подкаста.
1: Ну да, занесло а, меня чуть-чуть. Да, разумеется, да.
0: разумеется там корень в том числе уходит и в семью. Что делать с семьей? Ну, у меня пока нет ответа на этот вопрос. Однозначно что-то нужно делать с семьей. Здесь идет речь и, и об образовании для, для родителей, для взрослых людей. Есть, uh -huh. Мы говорим о воспитании школьников, студентов, но как бы их там система образования, их образовательные учреждения или молодежная политика, как бы их они там не воспитывали, не образовывали, mm -hmm. он все равно смотрит, например, в семье. Он все равно живет в семье Конечно. и проводит большую часть времени в семье. И если в семье творится какой-то хаос, бардак... И нету никаких ценностей и морали, то, конечно, все это будет на смарку. Ну, конечно, это знаешь, как, что курица или яйцо. Да, да, да. Это первый. Конечно, конечно. Поэтому есть семьи, где просто безвыходная история. Оттуда да? выходит да. человек с, с испорченным будущим, грубо говоря. Ну, опять это, конечно, связано с тем, вообще, какая сейчас обстановка в гражданском обществе. Мы все-таки в мире живем потреблением, я считаю, и сейчас, не знаю, было ли так всегда, я вижу, что сейчас у нас жизнь ради потребления, потребление ради жизни, опять же, что прежде стоит, не знаю, никаких просветительских программ для населения страны. Только законы
1: о просвещении. Только законы да? о
0: просвещении, а самого просвещения его нету. Что мы видим? мы видим? Мы видим тупые сериалы, тупые программы по телевизору. Человек может получать, конечно, полезную информацию для него, но где он ее возьмет и как он к ней придет, если никто ему, угу. никто ему об этом не говорит. Я считаю, вот не хочется, конечно, уходить в то, что вот было там раньше клубы, кружки, Советский Союз и так далее, но тем не менее они тогда были, эти кружки, были mm -hmm. профсоюзы, сейчас их нету, И не только молодежь была ну вовлечена, да. и взрослые люди были да. вовлечены. Ты знаешь, сейчас вот мысль мне пришла, то есть вот в современном
1: Ютубе, то есть если там Ютуб 5 лет назад можно было реально начать делать хороший контент, продвинуться, то mm -hmm. сейчас как бы многие специалисты говорят, что ну это прям... Но очень небольшой шанс, если ты хочешь продвинуть канал, какую-то историю, необходимо вкладывать деньги. Mm -hmm. То есть, наверное, для того, чтобы бороться с таким с низкоуровневым контентом, необходимо, чтобы государство инвестировало в продвижение конечно, хорошего контента. Конечно, о чем я и говорю. То есть должно быть сильное медиа у нашего государства, а часто медиа государственные,
0: они ну, зашквар полный. Конечно. А заходит что? Заходят пранки, заходит тупость. И, ну, в общем, больше я ничего особо сказать. Ну, конечно, клипы, музыка там. Ну и дискредитирует себя. Это, Просто вот сегодняшние
1: медиа государственные ⁇ это ложь, зачастую. Да. Ну, я бы не сказал, конечно, ложь это громко,
0: это полуправда. Ну, факт в том, что, и правда точно в том, что мы не доверяем сегодня государственным медиа. Абсолютно. Это точно. Даже если там что-то появляется хорошее, мы этому не доверяем. Скажем, я знаю, вот сейчас с точки зрения политики я угу. смотрю первый, второй
1: канал для того, чтобы понять позицию государства. Да, да. Конечно. Не для того, чтобы новость узнать. Конечно. А для того, чтобы понять позицию государства. Конечно. Новости в других местах узнаю.
0: Да. Конечно, там ну, шлаг, ну, не один шлак, а развивается. Мы можем зайти в YouTube, в Инстаграм, да, в Тикток, да. посмотреть, какие там вообще ролики набирают топы. Что выходит в топы? Ну, конечно, это мусор абсолютно информационный. Это простая истина. Зараза всегда распространяется самостоятельно. Да. И ей для этого ничего не нужно. Любой вирус сам распространяется. Поэтому, конечно, на вот эту, на вот эту тупость как-то нужно влиять и выпускать проекты медиа просветительского характера, причем интересные, чтобы они были. Слушай, давай
1: вот вернемся чуть к нашему вопросу основному. Как ты думаешь, а в чем вот причина на твой взгляд теперь Почему эта ситуация произошла?
0: Вообще, Дуров Павел писал недавно э, с его слов, по социологии один человек на миллион потенциально психопат, который может пойти на немотивированные преступления. Угу. Это речь вот только о таких немотивированных. Угу. Он мог быть одним из этого миллиона. Просто психически нездоровым человеком. Э, может быть и другая причина. Может uh -huh. быть это все-таки мотивированный поступок, он мотивирован чем-то или кем-то навязан. И вот если чем-то и кем-то, то есть в первом случае тут, я считаю, мы ничего не сделаем, потому что выявить таких людей крайне тяжело но есть и мотивированные поступки и вот мотивированные поступки они им всегда предшествуют какие-то изменения в человеке, которые могут быть заметны и в семье но допустим, семья неблагополучная ее мы не берем в учет в образовательном учреждении в какой-то молодежной среде у нас же молодежная политика очень хорошо в России, насколько нам пишут развивается и брали интервью у директора колледжа, в котором этот парень учился его числили за несколько месяцев до преступления, угу. так она что говорит? Она с удивлением рассказывает, с удивлением о, произ... о произошедшем, угу. она рассказывает о том, что он был тихим, спокойным, три года он тихо сидел и ни с кем не дружил. Я не могла подумать и представить, что он может на такое быть способен. То есть, да. я ее слушаю, и я понимаю, что это какой-то абсурд угу. полнейший. Когда педагог, главный наставник в образовательном учреждении, говорит, он три года тихо сидел, ни с кем не дружил, мы не могли подумать. Это первый признак того, что у него какие-то проблемы. И, конечно же, это не, не главная, не, не, не единственная причина, но в том числе... Причина произошедшему, это, как ты уже говорил, это некачественная система образования и воспитания. Воспитания, которого по факту нет. То есть, в образовательном учреждении ее не отрабатывают, потому что учителя загружены отчетами, бумажками, и, в общем-то, до воспитания им дела нет. Плюс неблагодарный труд, за который платят копейки. Ну, угу. конечно, как, да. какое там может быть воспитание, куда там человек будет вкладываться душой, Особенно, когда тебе Медведев говорит, мало денег и идите в бизнес, но о каком тут воспитании можете идти речь? Воспитание возможно только тогда, когда наставник относится с любовью и заботой Конечно. к воспитаннику. А какая там любовь, какая забота, когда человек упахивается на работе, его не ценят и не благодарят в общем-то это первая и главная угу. причина и вот, во-первых, в образовательном учреждении ничего не происходит в воспитании, во-вторых где, где эта самая молодежная политика, которой нам пишет и Министерство просвещения и Росмолодежь, хотя я очень хорошо отношусь, уважаю Федеральное агентство по делам молодежи грантовая поддержка там прекрасная но, тем не менее я миллион раз говорил и буду продолжать говорить они все работают как врач, лечащий здорового человека. Вся система молодежной Точно. политики и в Краснодарском крае, и не только Краснодарского края, в основном работает с лидерами, которым, в общем-то, не нужна их помощь никакая,
1: Но они и без с, них. Да. С ними
0: просто удобно работать. Конечно, это лидеры, активны, это лидер, активисты, которые сами предлагают проекты, сами везде ездят, участвуют во всем. Конечно, с ними удобно работать. Но работать надо не с теми. Да. Работать надо вот как раз с такими, с латентными, потенциальными убийцами, маньяками, которых неизвестно сколько еще может быть. В общем, для меня лично очевидно, что одна из причин, это некачественная система образования и воспитания в России, которую uh -huh. нужно менять. Менять ее нужно, прежде всего, конечно, с пересмотра законопроектов, с пересмотра программ образовательных, воспитательных, uh -huh. с пересмотра кадров в системе образования и воспитания uh -huh. в России однозначно, с повышением зарплат учителям. И, в общем-то, у меня есть хороший пример. Вот я говорил о том, что да, вот молодежная политика работает как врач со здоровым человеком. Uh, есть хороший пример У меня товарищ в Германии У него спортивный клуб uh, Как они набирают себе в клуб Ребят там, они самбо занимаются Они выходят на улицы Вечером по городу ходят uh, И общаются с молодежью, которая там Где-то пиво пьет, там сидит на лавочках uh -huh. Курит, они к ним В компанию вливаются, знакомятся Общаются, yeah. а потом говорят Слушай, а у меня тут клуб спортивный, давай погнали Они вовлекают молодежь тем самым uh, В спорт вот у нас а... так ребята в Обширонске делают. Ну, по крайней мере, они не то, что прям специально, то
1: есть они ходят, угу. общаются, и реально народ в Обширонске, вот. в вовлекают. При...
0: То есть это отличный метод вовлечения молодежи, потому что, в общем-то, много молодых людей даже и не знают о возможностях, которые, они могут, которые для них есть в молодежной политике, в спорте, в проектной деятельности и так далее. Угу. Они за несколько лет привлекли там что-то около там 2000 молодых людей в угу. клуб, клуб Самбо, замерили статистику по преступности среди молодежи она реально упала на какие-то там проценты мэр города их за это наградил как бы они угу. провели реальное исследование угу. это поспособствовало все рецепты очень простые просто нужно заниматься воспитанием и образованием людей прекрасно ты знаешь вот я еще от себя хочу так сказать
1: эта система воспитания как ты сказал второе на мой взгляд есть книжка замечательная Конрада Воронца «Агрессия или так называемое зло», в которой он говорит, что когда нам не хватает символической и вот такой творческой деятельности, рабочей или э, в хобби, мы скатываемся в животное состояние. И мы начинаем выстраивать mm -hmm. эти силовые иерархии, кто здесь сильнее, кто круче. И вот большинство коллективов школьных, вузовских, они построены, если там нету деятельности, mm -hmm. они как раз и построены сильные, гнобят слабых. И в таком формате Конрад Уорренс прекрасно описывает это на примере обезьяни стаи шимпанзе. Есть низовые шимпанзе, которые им некого бить, их все бьют. Угу. И они вымещают свость, швыряются бананами, бьют кусты, деревья. Вот мне кажется, вот этот пример, возможно... Тоже очень близок Согласен, к той ситуации, да. которая произошла. Да. И для того, чтобы нам не скатываться вот в это животное состояние, нам необходимо через молодежную политику, через систему образования создавать большое количество деятельности, создавать социальные лифты, где ты растешь не потому, что ты самый сильный и побил слабых, а потому что ты способен творить творчество, продукту и полезные дела для своего окружения.